0: dá paz a todos, a paz do Senhor a todos que estão em casa, pessoal da igreja que está aí acompanhando, que seja uma bênção esse tempo na presença do Senhor para todos nós. Eu quero compartilhar mais a palavra de Deus, mais uma vez a palavra de Deus e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia na mão, se você não tiver, você presta atenção, porque os versículos vão estar aparecendo na tela, 2 Crônicas capítulo 20 verso 12 o tema que nós vamos compartilhar hoje é como vencer o medo e alcançar a vitória como vencer o medo e alcançar a vitória assim diz o texto ah nosso Deus porventura não os julgarás porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos porém os nossos olhos estão postos em ti Amém. Curve a tua cabeça onde você está, feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor, para que o Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, para que possamos entender a Palavra de Deus nessa noite. Pai Santo e querido, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos por estarmos aqui, agradecemos pela vida de cada um que está conectado online, pela internet, aqueles que estão em casa, que todos possam ser abençoados pelo Senhor a tua palavra e a tua verdade que fale mais uma vez aos nossos corações nós colocamos tudo nas tuas mãos em nome de Jesus amém e amém irmãos, como vencer o medo e alcançar a vitória esse versículo fala sobre o rei Josafá que era o rei de Judá e os versículos anteriores vão nos mostrar que os amonitas e os moabitas se levantaram contra ele ele está vivendo um momento difícil. Muitas vezes, nós passamos momentos difíceis na nossa vida. E nós não sabemos o que fazer. Você pode observar que o texto diz assim, nós não temos força perante esta grande multidão. Quantas vezes nós nos sentimos debilitados, impotentes, diante dos problemas que aparecem na nossa vida. E eles dizem assim, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que faremos, porém... Os nossos olhos estão postos em ti. Lendo esse texto, nós vamos dar uma mapeada nele todo. Nós vamos começar lá do versículo 1. Nós vamos observar que existe aqui algo tremendo da parte de Deus para nos ajudar a vencer o medo diante de uma circunstância difícil e como obter vitória. Eu quero que você preste atenção em cada detalhe desses textos. Eu quero que você fique bem atento porque tem a ver com o seu problema, tem a ver com a sua vida, tem a ver com a fase difícil que talvez você esteja vivendo. O texto está dizendo que o povo de Israel estava numa fase complicada. Presta atenção, o medo da nação sob três pilares. Isso tem muito a ver com a gente. Primeiro, pelo sentimento de demora da ação de Deus. Nós sentimos medo porque achamos que Deus está demorando. Às vezes nós sentimos que Deus não está agindo no tempo certo e perguntamos, por que Deus não agiu ainda? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar do medo, representado pelo texto, é pelo sentimento de impotência diante de uma grande ameaça. Eles estão dizendo aqui, não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Quando nós nos sentimos impotentes diante de um problema grande, é normal que tenhamos medo. Então esse é o segundo pilar do medo. O primeiro pilar do medo é o sentimento de que Deus está demorando para agir, o segundo sentimento é o sentimento de impotência diante de um grande problema um problema que é maior do que nós e o terceiro pilar mostra outro sentimento eles estão dizendo nós não sabemos o que fazer, ou seja a falta de discernimento do que fazer nós temos um problema nós achamos que Deus está demorando nós não sabemos o que fazer e nós sentimos que nós somos menores do que a ameaça que está nos envolvendo. Quais foram as decisões que Josafá tomou? Quais foram os caminhos espirituais que ele resolveu tomar? O capítulo 20, versículo 3, eu quero que você acompanhe comigo no versículo 3, que diz assim: Então, presta atenção, essa é a primeira ação do rei Josafá para resolver o problema do medo e para alcançar a vitória esse é um princípio que todos nós devemos seguir o texto está dizendo então Josafá temeu ele teve medo essa é uma reação instintiva normal para qualquer pessoa não, não é errado você passar por esse momento mas o que, que você faz tendo medo? como que você age diante de uma situação de medo considerando que o medo é uma coisa normal mas nós temos que vencê-lo o texto diz, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. O que nós percebemos aqui, que a primeira ação de Josafá foi a de fortalecer a sua vida espiritual e a vida espiritual do seu povo. A primeira coisa, a primeira decisão que Josafá tomou diante do medo, diante de um momento difícil, foi de... Fortalecer a sua vida espiritual, de buscar a Deus, de fortalecer o seu povo, por isso que ele se põe a buscar o Senhor e apregoa jejum, ele declara jejum em todo o Judá. Por que, que é importante a gente prestar atenção nesse detalhe? Por que, que é importante nós buscarmos o fortalecimento da nossa vida espiritual? Porque normalmente não é isso que as pessoas fazem, geralmente o que as pessoas fazem é deixar Deus e as coisas espirituais... em segundo plano... a gente tenta de tudo... nós vamos tentar resolver várias coisas... nós vamos tentar resolver de outras formas... e a última coisa que a gente faz é buscar a Deus... às vezes... a última coisa que nós tentamos é ir na igreja... você tenta com a força do braço... você tenta usar os seus argumentos... quando esgota todos os seus recursos... o que você vai fazer? geralmente você busca a Deus... mas a gente tem que fazer uma ordem inversa nisso... o que nós precisamos fazer primeiro... se nós queremos realmente vencer o medo e ter vitória nas batalhas, em primeiro lugar, nós temos que nos fortalecer espiritualmente, nós precisamos aprender isso, você e eu precisamos nos fortalecer espiritualmente, nós temos que buscar o Senhor, junto com a nossa família, junto com as pessoas que estão conosco, nós precisamos buscar o Senhor, então o primeiro passo, a primeira ação de Josafá, foi a de fortalecer a sua vida espiritual e a vida espiritual do seu povo, amém? O segundo ponto importante aqui, está no versículo 4, que diz assim, e Judá, a nação de Judá, se ajuntou, se ajuntou para quê? Para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, vieram para buscar o Senhor, presta atenção, todas as pessoas se uniram, todas as pessoas se alinharam em Unidade, esse é o segundo princípio importante em tempo de medo, em tempo de batalha, se alinhar em unidade. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando um problema dentro de casa, com a nossa família, às vezes tem um que pensa de um jeito, um pensa de outro jeito, um puxa de um lado, outro puxa para o outro. É muito difícil você resolver problemas quando as cabeças não estão funcionando do mesmo jeito. Às vezes o seu objetivo é um e o da sua esposa é outro objetivo. E o mais importante em tempo de luta, em tempo de batalha, em tempo de medo, é a gente se unir. Nós precisamos nos alinhar em unidade. É preciso vencer as diferenças em prol de um mesmo propósito. Se temos um propósito, vamos nos unir. Se a gente quer chegar a algum lugar, vamos começar a todo mundo a pensar da mesma forma. Vamos agir da mesma forma. Vamos buscar os mesmos objetivos. Uma casa dividida, ela não subsiste é importante entender o primeiro passo, buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor, cuidar da vida espiritual, que é mais importante, e segundo lugar, se alinhar em unidade, juntar o povo, se o problema está na igreja, vamos nos unir, se o problema está na família, vamos nos unir, se o problema está na empresa, vamos nos unir, vamos falar a mesma língua, vamos fechar juntos, se o problema é na cidade, vamos nos unir. Se o problema é uma questão espiritual na cidade, vamos unir os pastores. Se o problema é, é, é na nação inteira, vamos nos unir no mesmo objetivo de buscar uma solução, de buscar o Senhor. Nós precisamos compreender que esses são caminhos espirituais eficientes que vão nos trazer respostas. Por isso que Josafá está tomando um caminho espiritual muito importante, o caminho de se fortalecer espiritualmente, o caminho de buscar a unidade do seu povo, e em terceiro lugar, vem o terceiro princípio, o terceiro caminho, que está no versículo 5 e 6 do capítulo 20, o texto diz assim, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo e disse, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações, na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir, se você for analisar esse texto, você vai perceber, que mesmo no momento difícil, mesmo no momento de turbulência, Josafá, ele não perde a oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Ele está dizendo que Deus é o Deus dos céus. Ele está dizendo que Deus domina sobre todos os reinos. Está dizendo que na mão de Deus há força e a potência e que, e que ninguém pode resistir a Deus. Ele está exaltando o nome do Senhor. E essa é uma estratégia espiritual. Ele escolheu o exercício do louvor ao contrário de escolher o exercício da murmuração, nas fases difíceis é bem comum as pessoas reclamarem, as pessoas murmurarem, mas Josafá está escolhendo louvar e exaltar o nome do Senhor é muito importante é uma ação extremamente estratégica quando no meio da tribulação nós escolhemos adorar, nós escolhemos glorificar o nome do Senhor, ao contrário de ficar murmurando e reclamando a murmuração, ela não resolve o problema de ninguém a murmuração ela só piora as coisas, reclamar não resolve nada, ou seja é um efeito contrário, e a gente precisa prestar atenção nisso, eu quero te dar mais um versículo para que você possa entender esse princípio o Salmo 149, no versículo 5 e 6, nós vamos entender um pouco melhor como funciona, no meio da guerra, a estratégia de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Vamos prestar atenção no versículo, Salmo 149, versículo 5 e 6, diz assim, Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de Deus de dois fios nas suas mãos... presta atenção... estejam na sua garganta... os altos louvores de Deus... e a espada de dois fios nas suas mãos... nós estamos vendo duas coisas juntas aqui... nós estamos vendo um povo que está louvando a Deus... e ao mesmo tempo está com a espada de dois fios nas mãos... ou seja... quando nós glorificamos a Deus... no meio da tribulação... quando nós louvamos a Deus... no meio da tribulação isso nos habilita para a guerra, por isso que o texto traz louvor e espada de dois fios nas mãos, para que você possa entender que o louvor é uma arma de guerra, adoração é uma arma de guerra, não abra mão da adoração, não abra mão dos louvores, não reclame, não murmure, você não vai resolver nada com isso, se você quer uma solução para o seu problema, entenda, se proponha a adorar a Deus, se proponha a buscar a face de Deus, glorifique a Deus, não porque Deus está querendo louvor no momento difícil, não é isso, não se trata disso, o que a gente precisa entender, que a adoração e o louvor é uma arma de guerra, e Josafá está usando essa arma de guerra, porque o texto do Salmo 149, mostra bem claro isso também, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de dois fios nas suas mãos, eu quero ler também, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 30, verso 19, para que você fortaleça melhor esse entendimento, que diz assim, e sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão reduzidos, preste atenção nisso, sairá deles, sairá deles o louvor, e a voz de júbilo... É... O que, que vai acontecer? Multiplicá-lo eis... Multiplicá-lo eis... E não serão diminuídos... E glorificá-lo eis... E não serão... Reduzidos... Esse texto de Jeremias... Nos mostra mais uma vez... O poder do louvor... O poder da adoração... Não abra mão... Da sua adoração quando você estiver vivendo um momento difícil você não deve abrir a mão da adoração em momento nenhum da sua vida mas preste atenção principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida adoração e louvor é uma arma de guerra adoração e o louvor é uma arma de guerra Paulo e Silas não abriram mão da adoração e do louvor por isso que eles foram libertos da prisão eles sabiam disso eles entendiam o princípio, então Satanás, ele quer roubar a sua adoração, Satanás quer, quer roubar o seu louvor, quer roubar o seu culto, não deixa Satanás roubar o seu culto, porque quando ele rouba a sua adoração, ele vai conseguir destruir você, compreendo o que eu estou dizendo, vamos para o quinto princípio espiritual, nos momentos de medo, e nos momentos que nós estamos buscando vitória, ainda em segunda crônicas, no capítulo 20, no versículo 12, ele diz ah nosso Deus porventura não os julgarás porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos porém os nossos olhos estão postos em ti o que Josafá está fazendo aqui é simplesmente escolher um foco se você tem um problema... você tem que decidir o que você vai fazer... se você vai focar no problema... ou se você vai focar na solução... se você começar a dar ênfase ao problema... se você começar a colocar muito foco no problema... aquilo que você valoriza mais... ganha força... então você tem que escolher o seu foco... ele está dizendo no versículo... que os olhos dele... estão postos em Deus... ou seja... para colocar os olhos em Deus ele precisaria tirar os olhos do problema. Para colocar os olhos do Senhor, você vai ter que tirar os olhos dos problemas que você enfrenta, da dor que você enfrenta, das lutas que você está enfrentando, é uma escolha. Se você quer vencer guerra, se você quer realmente ter vitória, se você quer vencer o medo na sua vida, você tem que escolher. Qual vai ser o seu foco? Se você escolher, olhar para o problema, enfatizar o problema valorizar o problema, o problema cresce quanto mais você valoriza o problema, mais ele cresce, tem gente que adora falar de problema, tem gente que só fala de problema quando você vai falar com a pessoa a primeira coisa que a pessoa fala é o problema dela ela esquece das coisas boas que existem ou seja, no meio de problemas existem também coisas boas no meio das coisas que nós não temos, existem coisas boas que temos e você tem que decidir escolher para onde você vai olhar porque se você escolher certo isso vai te trazer solução isso vai dirigir o seu caminho escolha certo, existe um problema? sim, mas não exalte o problema não engrandeça o problema diminua o problema exalte a Deus olhe para Deus, glorifique a Deus ele está dizendo no texto nós não sabemos o que faremos Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Essa é uma decisão muito importante na vida de uma pessoa que realmente quer vencer. De uma pessoa que realmente quer vencer o medo e quer ter vitória no meio das guerras. E você precisa entender isso. Eu quero ler o texto de Jó, no capítulo 17, os versículos 1 e 2, que diz assim o meu espírito se vai consumindo os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura deveras estou cercado de zombadores eu quero examinar com você esse versículo vamos primeiro detalhar os problemas de Jó primeiro problema que ele apresenta aqui que o espírito dele se vai consumindo depois ele diz, o segundo problema, os meus dias se vão apagando, depois aparece o terceiro problema, só tenho perante mim, a sepultura, vai aparecer mais problemas, deveras, estou cercado, de zombadores, mas eu quero te dizer, onde está a raiz, dessa maior crise, de Jó, está no final do versículo, ele diz, e os meus olhos contemplam as suas provocações sabe o que está acontecendo? os zombadores estão contra ele estão se levantando contra ele, o que, é que ele está fazendo? contemplando as suas provocações ele resolveu contemplar as provocações essa é uma escolha de foco quando você resolve contemplar, observar, dar ênfase para as provocações... O que, que vai acontecer com você? Se você sabe que alguém está falando mal de você... Se você sabe que alguém não gosta de você... E você resolve contemplar essas provocações... O que, que vai acontecer com você? O seu espírito vai ser consumido... Os seus dias vão se apagando... Você terá perante ti a sepultura e você estará cercado de zombadores, porque você fez uma escolha errada, escolha certo, escolha o foco certo que você precisa ter, no meio da guerra, no meio da tribulação, numa situação de medo, o foco é determinante para a nossa vida, amém? Esse texto nos mostra uma figura muito importante, esse ato de estar de pé perante o Senhor, isso representa posição diante de Deus, e olha que muitos de nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, e se realmente nós queremos vencer batalhas, nós queremos vencer batalhas, porque as batalhas elas, elas são justificadas também pelo nosso posicionamento diante de Deus, Existem muitas guerras que a gente enfrenta Porque a nossa posição muitas vezes é errada diante de Deus Eu conheço muita gente Que está enfrentando muita luta Por vários motivos Mas tem muita gente que está enfrentando luta Porque tem uma posição errada diante de Deus Ainda não se posicionou eu, eu acho que o mundo inteiro precisa se posicionar Nós precisamos de uma nova posição diante de Deus As igrejas precisam se posicionar melhor os pastores precisam se posicionar melhor. Todos nós precisamos de uma nova posição. Talvez esse tempo... Está nos ensinando isso. Ter uma nova posição. E eu creio... Que teremos uma nova posição diante de Deus. Ele diz no texto... Que todo o Judá... Todo o Judá... Estava em pé... Perante o Senhor. Como também as suas crianças as suas mulheres os seus filhos nós estamos vendo a família que luta que a gente tem quando a nossa família não se posiciona quanta luta quando só o marido se posiciona ou quando só a esposa se posiciona como é difícil quando um filho não se posiciona mas como é bom quando todos se posicionam eu acredito e quando os pais se posicionam Fica mais fácil dos filhos se posicionarem Se os pais se posicionarem bem O posicionamento dos filhos Vai ser mais fácil O que falta muitas vezes É o posicionamento dos pais Porque muitos pais estão mal posicionados Eles não se decidiram Eles estão confusos Eles não estão na posição certa Os filhos estão observando Muita coisa ruim que nós temos percebido nos filhos hoje, nós temos visto uma geração fragilizada, uma geração vulnerável, uma geração emocionalmente vulnerável. E quando nós vamos investigar a situação desses jovens, nós estamos percebendo, nós vamos descobrindo e que eles estão assim, por causa de um mau posicionamento dos pais gente, de Deus. Os pais são exemplos, os pais eles são autoridades e nós como líderes, como pais, como líderes de família, a nossa posição vai influenciar os nossos filhos. Isso tem um poder tremendo na vida deles. Quando a gente toma uma decisão diante de Deus, é interessante que aqui o texto, ele é tão interessante o texto, ele aponta para uma coisa tão interessante que está dizendo que todo Judá estava em pé perante o Senhor todo Judá as crianças as mulheres os seus filhos quanto mais posicionamento tivermos quanto mais as pessoas se posicionarem diante de Deus maior será o poder de Deus sobre as circunstâncias nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo será que tudo que a gente está vivendo não no, no, está nos ensinando alguma coisa? será que esse momento difícil não tem o objetivo de nos ensinar a tomarmos uma nova posição diante de Deus o mundo está do jeito que está porque as pessoas não se posicionam ou seja, escolheram uma outra posição elas estão posicionadas diante de drogas diante de prostituição diante de, de crimes, de violência mas não se posicionaram diante de Deus mas nós oramos para que essa fase difícil possa fazer com que todas as pessoas a começar pelos líderes pelas famílias pelos pais, pelas mães pelas crianças que haja um novo posicionamento espiritual diante de Deus porque isso vai mudar tudo porque quando a gente se posiciona a gente fecha a boca do diabo não existe outra maneira de mudar as coisas, a não ser determinar um novo posicionamento. Todos estavam de pé diante do Senhor. Essa é uma lição para nós. Essa é uma lição muito séria para cada um de nós. Cada um de nós que estamos assistindo isso aqui. Pensa nos problemas que você tem enfrentado, pensa nas lutas que você tem enfrentado, quanta dor você tem carregado durante sua vida toda. Pensa sobre isso. Talvez não seria o tempo agora, de você pensar num novo posicionamento diante de Deus de ter uma posição mais definida diante do Senhor tome essa decisão tome uma posição diante de Deus se coloque de pé diante do Senhor e você verá grandes coisas acontecendo na sua vida e começando na sua família começando no seu casamento nos seus filhos, você vai ver você vai ver o poder de Deus fluindo na sua casa quando você tomar uma posição Amém Agora eu quero te dizer O que, que acontece depois disso Qual vai ser o resultado Na vida de um povo Que toma uma primeira ação De se fortalecer espiritualmente De se alinhar em unidade De escolher o exercício do louvor Ao invés de escolher o exercício da murmuração de determinar um foco correto, escolher olhar para Deus diante das circunstâncias difíceis e assumir uma posição definida diante de Deus, o que, que acontece? Olha como que o texto é tremendo, ele nos ajuda, vamos ler o versículo 14 do capítulo 20 então então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel filho de Zacarias filho de Benaía, filho de Jeiel filho de Matanias, Levita dos filhos de Azaf ou seja, depois dessas atitudes do povo veio o Espírito do Senhor sobre eles e é isso que nós precisamos nós precisamos tomar decisões agora para que o Espírito do Senhor venha sobre nós nesse momento nós precisamos tomar decisões sérias e maduras para que o Espírito do Senhor se manifeste nesse momento e é isso que aconteceu veio o Espírito do Senhor e o que foi liberado isso é importante, o que foi liberado com a presença do Espírito Santo, o que que aconteceu, qual foi o propósito deles de tomarem tantas decisões essa jornada que nós fizemos aqui de princípios espirituais e de repente tomamos decisões, o Espírito do Senhor vem, o que que acontece? O que que aconteceu na nação de Judá quando o Espírito do Senhor veio? vamos prestar atenção redobre a atenção no texto agora Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 15. O que, que aconteceu? E disse... Dai ouvidos todo o Judá. Deus vai falar. E vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz... Que seja uma palavra profética para a sua vida agora. Assim... O Senhor vos diz... Não temais... Não tenha medo... Nem vos assusteis... Por causa desta grande... Multidão... Pois a peleja... Não é vossa... Mas de Deus... A primeira ação... Do Espírito Santo... No meio do povo... Ele arrancou o medo... Ele arrancou o medo... A primeira ação foi a vitória sobre o medo o Senhor Deus disse não temas, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus vocês podem ser pequenos diante da circunstância o inimigo pode ser grande mas a peleja é do Senhor com essa palavra Deus arrancou o medo da nação Judá foi liberta do medo a primeira ação do Espírito Santo foi arrancar o medo porque o tema dessa mensagem é vitória sobre o medo como vencer o medo e alcançar a vitória que precisamos primeira ação do Espírito na vida de Judá foi ter vitória sobre o medo isso vai acontecer na sua vida porque quando você perde o medo você começa a conquistar um monte de coisa quando você perde o medo Deus vai abrir um panorama vai abrir a sua visão vai vir uma nova iluminação você vai perceber que coisas vão começar a surgir presta atenção no texto agora no versículo 16 e 17 diz assim amanhã descereis contra eles a palavra de Deus continua falando amanhã descereis contra eles eis que sobem pela ladeira de Zis e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel versículo 17 nesta batalha não tereis que pelejar postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco ó Judá e Jerusalém não temais nem vos assusteis amanhã saí-lhes ao encontro porque o Senhor será convosco vamos para o versículo 20, e pela manhã cedo, se levantaram, e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, o que, é que a gente percebe, nesses três versículos que nós lemos, versículos 16, 17 e 20, o Espírito Santo libera uma estratégia, o Espírito Santo libera uma estratégia, eles disseram, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti, o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo começa a falar com eles, o Espírito Santo arranca o medo. Depois que arranca o medo, os olhos estão abertos. E agora eles têm uma estratégia. Porque o medo nos impede de ver aquilo que Deus vai fazer. E aí Deus começa a esmiuçar os detalhes da estratégia. Deus diz para eles: amanhã descereis contra eles, porque eles sobem pela ladeira de zis e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel versículo 17 nesta batalha vocês não terão que pelejar é muito importante a gente entender batalhas que a gente entra de frente e batalhas que Deus entra de frente existem batalhas que Deus peleja existem batalhas que nós pelejamos e nessa batalha ela é tão estratégica que Deus está dizendo o inimigo é tão grande que vocês não terão que pelejar vocês precisam estar postados fiquem parados e vocês verão a salvação do Senhor para convosco não tem mais nem vos assusteis porque amanhã saíres ao encontro porque o Senhor será convosco, Deus liberou uma estratégia tremenda o que, que a gente precisa quando a gente tem que vencer uma batalha quando você está com problemas nos negócios quando você está com um problema no casamento na família, o que, que você precisa? quando você está com um problema com o filho quando você não consegue ganhar dinheiro quando você não encontra saída o que, que você precisa? você precisa de uma iluminação você precisa de uma estratégia espiritual para poder vencer o problema que você está passando e o que, que aconteceu aqui? o Espírito Santo veio, arrancou o medo depois de arrancar o medo, o Espírito Santo deu uma estratégia, nós precisamos perder o medo para termos uma estratégia nós precisamos saber o que faremos se nós não soubermos o que faremos, nós nos perdemos na batalha, você e eu precisamos saber o que fazer, o que faremos? Em algumas situações que são, que são tão escuras para nós, em, em algumas situações que são tão confusas para nós, o que, que faremos? Como, como nós vamos agir, o que, que nós vamos fazer, onde nós vamos investir isso, o que, que nós compramos, o que, que nós vendemos, o que faremos? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas estão fazendo hoje, o que faremos? E tá, é uma confusão, porque na verdade ninguém sabe o que fazer, porque existe um manto de escuridão, porque nós não priorizamos a Deus, por isso não ver a iluminação, e a nação está revestida pelo medo, pelo medo, enquanto houver medo, você não, não consegue achar saídas, enquanto houver medo, por isso que na Bíblia Deus sempre fala, não temas, porque quando você se afasta do medo, quando o medo não está na sua vida, você consegue perceber a mão de Deus trabalhando em seu favor, é muito importante você perceber isso no meio da guerra, se você quer ser um vencedor, se você quer vencer batalhas na sua vida, aprenda isso, você precisa perder o medo, você precisa buscar o Espírito Santo, ele vai arrancar o seu medo, depois que ele arrancar o seu medo, ele vai te dar a estratégia, ele vai te mostrar a porta de saída, ele vai te mostrar a solução. Número um, vitória sobre o medo. Número dois, uma estratégia inteligente. Número três, eu finalizo com isso. Eu finalizo com esse último princípio, que está no versículo 22 ainda de Segunda Crônicas, capítulo 20, que diz assim: Quando começaram a cantar e a dar louvores, eu quero enfatizar isso aqui. Quando começaram a cantar, e a dar louvores, a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. O louvor, a adoração, move Deus, o louvor, e a adoração move Deus. No meio da circunstância difícil, no meio da luta, o louvor e a adoração move Deus. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amor e de Moabe e os das montanhas de Sei, que vieram contra Judá. E o que, é que diz o texto no final? e foram desbaratados, e foram desbaratados, ou seja, Deus destruiu os inimigos de Judá, é isso que acontece, é isso que acontece, eles receberam, vitória sobre o medo, eles receberam, uma estratégia inteligente, eles receberam, Vitória contra o inimigo. Acabou o problema. Acabou o problema. Você sabe por quê? Porque Josafá. Ele pensou como um homem de Deus. Ele raciocinou como um homem de Deus. Primeira coisa que ele faz. Ele põe-se a buscar o Senhor apregou o jejum em todo Judá a primeira ação dele foi a de fortalecer sua vida espiritual e a vida espiritual do seu povo esse foi o caminho que ele escolheu a segunda coisa que ele fez é procurar se alinhar em unidade juntou todo mundo vamos falar a mesma língua vamos buscar o mesmo propósito a terceira coisa que ele fez ele escolheu louvar e exaltar a Deus e não escolheu murmurar é outra coisa que ele fez... escolheu o foco certo... ele decidiu... para onde ele iria olhar... ele disse... os meus olhos estão em ti Senhor... ele não quis olhar para o problema... ele não quis exaltar o problema... ele decidiu olhar para Deus... e depois ele assumiu... uma posição diante de Deus... não só ele como toda a nação... porque a Bíblia está dizendo que... todo Judá estava perante o Senhor... de pé perante o Senhor... como também as crianças... as mulheres e os filhos se posicionaram, e logo em seguida, o que, que aconteceu? Logo em seguida veio o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus se manifestou, depois dessas atitudes, depois da manifestação do Espírito do Senhor, Deus liberou a vitória sobre o medo, uma estratégia inteligente, e vitória sobre o inimigo, três coisas foram liberadas, e fica aqui, essa mensagem, e fica aqui, essas esses princípios tão importantes para a nossa vida... Quando estamos vivendo um momento difícil... É, é uma escolha que fazemos hoje... Nós sabemos... Que existe um Deus... Que resolve todas as coisas... Nós sabemos disso... Nós sabemos disso... Que existe um Deus que é poderoso para fazer... Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos... Nós sabemos disso... Mas escolher esse Deus... É uma decisão que a gente tem que tomar agora. Nós temos que entender isso. Que temos que tomar uma posição diante do Senhor. Temos que tomar ações rápidas. Não só para o problema que a gente está vivendo hoje. Como, como planeta. Mas para todos os problemas que nós temos na nossa vida. Toda vez que você for enfrentar um problema na vida. Eu quero que você se lembre disso. Segundo a Crônicas capítulo 20. Eu quero que você leia esses versículos e entenda como Josafá conseguiu vencer você vai perceber que a vitória, ela vai ser certa na sua vida, você vai entender como se luta uma guerra de verdade eu quero deixar essa mensagem que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família abençoar a sua casa que possamos pensar sobre isso é um tempo novo precisamos de ações rápidas e tudo que fizermos, temos que fazer em nome de Jesus, nos coloquemos diante do Senhor, eu quero agora, que todos vocês, curvem a cabeça, onde vocês estiverem, vamos fazer uma oração, e vamos colocar a nossa vida, a nossa demanda, diante do Senhor, e vamos buscar a solução de Deus, para os nossos problemas, esse é o princípio de tudo, feche seus olhos, Pai Santo querido, nós te louvamos, agradecemos Senhor, pela tua palavra, Senhor, nós agradecemos pela manifestação do Teu Santo Espírito em nosso favor. Em tempos de guerra, em tempos de lutas, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos perdão, porque negligenciamos a Tua verdade. Quantas vezes buscamos outras coisas, buscamos saídas em outras coisas, esquecemos do Senhor. Mas estamos aqui para pedir perdão, Senhor, por tudo que fizemos. E colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, essa é uma decisão nossa o povo de Deus, todos que estão diante do Senhor hoje as igrejas, os homens de Deus as mulheres de Deus, pessoas em todas as partes do mundo, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor porque nós temos a certeza que o Senhor destruirá o inimigo diante de nós, nós agradecemos pela vitória que já está sendo manifesta nós cremos na palavra porque a tua palavra é a verdade nós agradecemos ao Senhor por podermos servi-lo Pedimos perdão, mais uma vez, pelos nossos erros, pelas nossas negligências. Entregamos tudo a ti, em o nome de Jesus. Fique em paz, na sua casa, você, sua família, e eu te encontro para o próximo culto, no domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém.